0: «Московские окна».
1: Здравствуйте! Мы начинаем программу «Московские окна». Всем доброе утро. 11 часов и 5 минут в Москве. Очередной понедельник наступил. Кстати, 27 марта сегодня. Вот на календаре. Я думаю, что москвичи сегодня утром, утром, посмотрев в окно, немножечко, наверное, расстроились. А может, даже и очень расстроились. Со вчерашнего дня у нас в Москве испортилась погода, идет снег. Ну и, к сожалению, погода пока в ближайшие дни, как я понимаю, не наладится. Буквально через пару минут мы обязательно узнаем у синоптика, что у нас сегодня вообще ожидается и надолго ли это похолодание. Ну, а я пока, с вашего позволения, расскажу вам о том, какие сегодня были транспортные перебои из-за непогоды. Ну, на московских дорогах все более-менее нормально. Никаких пробок сегодня не наблюдалось. Какие-то, может быть, не знаю, были локальные затруднения, но исключительно такие бытовые. Аварии мелкие были, но ничего страшного, по крайней мере, в Москве сегодня не было. Однако была информация о том, что ряд поездов задерживались на Горьковском и Павелецком направлениях Московской железной дороги из-за непогоды. Об этом централизировали Центральная ППК обязательно сообщила всем. Вот. На данный момент уже все более-менее нормально. Вот. Были, в общем-то, сложности на Горьковском направлении, на Павелецком Были задержаны поезда на 10 минут, ну, максимум на 13 минут. Но сейчас, опять же, все хорошо. Вот что у нас с погодой? Надолго ли это? Потому что нам вообще говорят, что у нас морозы чуть ли не до 10 градусов. Вот, вот об этом я сейчас узнаю нашего эксперта. Погода. Кого же нам винить в ухудшении погоды? Евгений Шковец у нас на связи, ведущий специалист Центра погоды ФОБОС. Евгений, здравствуйте.
2: Добрый день, Екатерина.
1: Добрый день. Ну, я ждала, конечно, подлянки от московской погоды и природы. Я даже, знаете, не надеялась на то, что у нас весна навсегда уже. Вот. Надолго ли вот этот неприятный момент с холодом и снегом?
2: Ну, действительно, вот после такого марта 2017-го, который нам запомнится как одним из самых теплых стартов весны за последние несколько десятков лет, вот, и, по сути, когда мы с февраля попали сразу в апрель, а температура на 5-6 градусов превышала норму, И, кстати говоря, в марте и столбики термометров пересекали отметку в плюс 10 градусов трижды, а такое происходит не чаще, чем один раз в 10 лет. И поэтому такие уже ожидания настоящей весны, ощущение, что весна победила. Но, конечно, то, что произошло прошедшей ночью, в общем-то, вернуло нас в реальность, потому как, действительно, финал марта будет зимним только в Москве за 6 часов выпало 9 миллиметров осадков. Это для марта месяца феноменальное событие, поскольку ну, составляет практически 27% месячной нормы. Ну и снежный покров сформировался высотой 8 сантиметров. Что касается перспектив, то в принципе ну, в течение сегодняшнего дня такая небольшая передышка. Вот, какие-то незначительные осадки. Пока что мы находимся в зоне оттепельных значений, слабого положительного, плюс 1, плюс 3 градуса. Но ближайшей ночью ситуация повторится. Москва атакует новый циклон, поэтому снова снегопады. Снова метели с паровым ветра до 12-17 метров в секунду. Ну и, соответственно, ухудшение видимости на дорогах. Поэтому погода ночью и утром будет очень сложная. Автомобилисты, будьте, пожалуйста, внимательными. Ну а коммунальные службы вам работают, что называется, на всю предстоящую ночь. И в течение ближайших суток температура будет колебаться около нуля. Ну а в последующем, в общем-то, ситуация пойдет еще по более. Зимнему варианту ночью температура будет опускаться до минус пяти минус двух минус семи, к пятнице уже минус 5 минус десять, ну и днем какие-то около нулевые показатели. Так что холод, много снега, гололед, пронизывающий северный штормовой ветер. Одеваемся потеплее.
1: Как ты меня это совсем расстроило, Скажите, пожалуйста, а вот долго ли это недоразумение продлится? То есть нам сколько потерпеть недельку, две, а потом все будет нормально?
2: Да, нам только нужно потерпеть буквально неделю, поскольку вот начало апреля, ну где-то со второго, с третьего числа, ветры развернутся сначала на западные, потом юго-западные, южные румбы и к нам просто попрет вот это атлантическое, потом средиземноморское, черноморское тепло, поэтому температура начнет стремительно повышаться, ночью уйдет устойчивый плюс, это плюс 0 5. ну, а днем как минимум плюс 8, плюс 13, и при этом станет и больше солнца, меньше облаков, и, и именно в тот момент как раз вот Благовещение, я думаю, что можно уже и, и серьезно задуматься о смене зимней шин на летней.
1: Спасибо большое, но ну, я думаю, что пока еще москвичи не меняли резину, мне кажется, это это было преждевременно, это было правильно, потому что если нам грозят морозы, а морозы нам грозят, и если они будут ночными, то утром, выезжая на работу, можно, в общем-то, попасть в неприятную ситуацию. Евгений Шковец был у нас на связи, ведущий специалист Центра погоды ФОБОС. Ну, а сейчас в Москве, кстати, погода более-менее нормальная. Да, мокра, да, может быть, не так тепло, как хотелось бы, но светит солнце и плюс три.
0: Московские окна
1: Что касается коммунальных служб, то сегодня коммунальщики провели сплошную противогололедную обработку улично дорожной сети тротуаров, дворов, территорий. Об этом сообщили представители ГБУ автомобильной дороги. То, что касается затоплений, пока на данный момент ничего страшного не происходит. Сегодня был только один звонок о подтоплении. Вот на дежурстве находится 1200 человек, бригад много, 391. И, в общем-то, все готовы к каким-то изменениям. То, что касается Московской Московскую метро да, тоже сегодня все в повышенной боевой готовности, но, тем не менее, в метро сегодня все хорошо. Вот. А то, что касается дорожной ситуации, опять же, чуть-чуть, может быть, поплотнее сегодня был на Ленинградке, но, в общем и целом, движение на данный момент рабочее.
0: Московские окна
1: Давайте пройдемся по основным московским новостям. Давайте порадуемся за наших московских школьников. В частности, за одного парня, который стал абсолютным победителем финала Всероссийской Олимпиады по астрономии. Зовут его Дмитрий Царев. Он учится в московской школе номер 179. И он стал абсолютным победителем в 9 девятых классов на заключительном этапе Всероссийской Олимпиады по астрономии. Она завершилась 26 марта. Вот, и, в общем-то, москвичи в этом плане выступили очень даже хорошо. У московской команды 18 наград. Это больше, чем в прошлые годы поэтому нам есть чем гордиться. Вот у нас, на самом деле, в Москве есть и планетарий, и есть астрономический институт в МГУ. Еще не так давно, может быть, дети не очень интересовались астрономией, однако сейчас это стало для московских школьников таким достаточно привлекательным предметом. Поэтому это здорово, потому что у нас и кружки различные открываются, и различные предметы прошли, вернее, олимпиады прошли, локальные в различных школах по астрономии. И, кстати, сейчас каникулы, и вот чем занять московских школьников, об этом расскажет Оксана Фомина. Я ее жду в студии примерно через час. И мы обязательно поговорим о том, как нашим детям провести эту неделю с пользой.
0: «Московские окна».
1: еще хорошего. Мы регулярно вам рассказываем о птицах. На самом деле любят у нас в Москве птиц. И пришла информация о том, что двое птенцов-совы серой неясыти появились на свет в парке Останкино на севере Москвы. Не так давно мы с нашим гостем-орнитологом обсуждали вообще, какие птицы живут в Москве. И вот как раз про сов он нам рассказывал. Вот это краснокнижные птицы. Вот. И говорят, что пополнение ожидает и вторая пара таких вот ночных птиц. За ними на самом деле наблюдают достаточно внимательно, потому что ну, в общем-то много желающих на них посмотреть, и в общем-то хищники тоже за ними охотятся. вот. Поэтому и волонтеры, и орнитологи все приглядывают за этими совятами. Вот. А посетителям Останкина, если вдруг кто-то найдет совенка на земле, предписывается позвонить в Ассоциацию любителей птиц, самим не трогать, ждать пока приедут специалисты, ну и в общем-то всячески, наверное, оберегать малыша от каких-то посягательств. Так, ну у нас есть еще по Пару минут. Я, с вашего позволения, еще пройдусь по основным московским новостям, а потом уже в студии появится Павел Клоков. У него есть для вас любопытная новость. Сегодня, напоминаю, будет у нас закрыта перехватывающая парковка около метро «Славянский бульвар». Я так понимаю, с сегодняшнего дня она закрывается вообще. находился она около станции метро «Славянский бульвар» Арбатско-Покровской линии. Я, как понимаю, это место сейчас освобождают для строительства северного дублера Кутузовского прозвища. На самом деле она была достаточно большая, почти на тысячу мест. Ну, в общем-то, я так понимаю, что строительство той самой хорды северо-западной, которая как раз и будет, вернее, дублер Кутузского проспекта, и будет частью этой самой северной хорды, это вопрос более приоритетный. А ранее официальный портал мэра и правительства Москвы, ссылаясь на Марат Хуснулина, заместителя мэра столицы по вопросам градостроительной политики, сказал, что в в этом году столичные власти начнут уже строить северный дублер Кутузского проспекта. Магистраль будет проложена от Молдогвардейской транспортной разведки до Москва-Сити. И, в общем-то, достаточно быстрыми темпами, я так понимаю, будет строиться. Вот, потому что к 2019 году уже планируют завершить целиком и полностью строительство. Будут освобождать земельные участки, будут решать вопросы. Ну и я надеюсь, что все-таки дублер будет построен вовремя.
0: Московские окна Каждый четверг в прямом эфире. Аббаст Джума в программе Все на одного. Его позиция вам может не понравиться. Звоните и спорьте. По четвергам с 9 вечера по московскому времени. Московские окна.
1: Московские окна. Всем здравствуйте очередной раз. Я Екатерина Шевцова. И ко мне присоединился Павел Клоков, корреспондент московского отдела. Паша, на самом деле, узнал одну интересную штуку. Оказывается, а социальным элементом людям, которые ведут не очень правильный образ жизни, хотят поменять газовые плиты на электрические. Паш, привет. Да, привет. И это вот, скажи, пожалуйста, как технически может быть и после каких событий такое решение пришло в голову московским властям?
5: Да, действительно, вопросов больше, чем ответов. Недавно на пресс-конференции, 23 марта, по-моему, она была, глава департамента ЖКХ Павел Левинский сказал, что у таких товарищей, да, ну, как говорят, у алкашей, у у колдарей, у у людей, которые плохо себя ведут... Он так на пресс-конференции говорил? Ну, я думаю, он сказал, как ты сказал, социальный элемент... Смягчил немножко, да? Да, смягчил. Хотят принудительно менять газовые плиты на электрические. Ну, я думаю, по логике можно понять, почему, да, потому что такие люди плохо себя ведут, они напиваются, начинают крутить конфорки, начинают, значит, вентили крутить, сушить свои портки или там штиблеты в духовке и засыпают. А потом случается или утечка, или взрыв, не дай бог, в общем, так. И...
1: Слушай, а есть какая-то статистика, что ли, которая привела московских чиновников к такому решению, что вот, я не знаю, 25 пожаров было, в 20 пожарах виноваты алкоголики, которые там носки сушили как
5: ну про статистику Левинский не говорил, но я думаю, что все-таки чаще всего именно в таких квартирах и бывают такие аварии, неблагополучных семьям, скажем так. Но тут возникает сразу несколько вопросов. Во-первых, как, каким образом, значит, газовики, да, сотрудники газовых компаний вообще зайдут в жилище?
1: не, другой вопрос. Как они для начала будут определять, кто где живет?
5: Как определять, Может, человек тихий пьяница, он
1: никогда в жизни там не ходил, не шлялся по подворотням, он сидит себе дома и злоупотребляет. Как?
5: Вот мы составили целый список вопросов и отправили в департамент ЖКХ официальный запрос, потому что вызывает недоумение эта инициатива. И она, кстати, уже не первый год звучит в коридорах департаментов различных. То есть уже несколько лет назад обсуждали такую идею, что вот надо менять, надо менять, потому что, ну, открыл газ, еще раз там выпил по пару стаканов и пошел, и забыл. А соседи страдают и рискуют, подвергаются опасности. Значит, ну вот с юристом я поговорил недавно, он говорит, ну вот благие намерения, конечно, у наших властителей, но могут они повлечь печальные последствия, особенно когда речь идет об ограничении граждан в их конституционных правах. Конституционных правах. Потому что, ну да, вроде как алкоголик, там какой-нибудь дядя Миша или дядя Вова по кличке Мотель. Но по документам он, уважаемый гражданин Российской Федерации. Еще
1: и нередко преподаватель какой-нибудь, да, например, Возможно. вышел. Или журналист еще бывает, так тоже.
5: Ну, не только журналисты пьют, но и многие пьют. Сужда, многие пьют, да. Да. Вот. И по документам он, собственник, уважаемый гражданин Российской Федерации, собственник своего своей квартиры. И никто не имеет права грубо говоря, впереться туда да, и насильно демонтировать его газовую плиту и поставить электрическую. То есть вот этот вопрос на законодательном уровне он не решен, и поэтому инициатива такая пока остается только на уровне слов, да, на уровне мечты. Может быть, можно сделать так. Вот есть Государство имеет право вмешиваться в жизнь человека, если, например, он от пристрастия к экспертному перестает содержать свою семью, а, например, семья многодетная, а мама мама не может зарабатывать. То есть он э, доводит до тяжелого положения материального свою семью, и тогда по решению суда, исключительно по решению суда, его могут признать ограниченно дееспособным и установить над ним попечительство. Может быть, как-то в эту статью э, пристроить историю с газовыми плитами, что раз он подвергает опасности соседей, тогда судить его, да, в административном порядке. Ты
1: знаешь, вот я немножко вклинюсь, все-таки я бы здесь, наверное, расширила, наверное, список таких вот потенциально опасных людей, иногда пожилые люди, открывают комфортку, забывают. У них, может быть, уже там есть какие-то проблемы со здоровьем. Я имею в сильно пожилых людей, кому там больше, там, чем 80 лет. Ну, всякое бывает. Кстати да, им...
5: говоря, вот он, он, Павел Левинский, он не аргументировал так, как ты сейчас, но он сказал, что у пожилых людей, пенсионеров, и в том числе у льготников тоже нужно менять бесплатно за счет бюджета. Но, опять же, это пока только слова.
1: Слушай, а как это технически происходит? Я просто себе не очень хорошо представляю. Сижу я дома, да, у меня там газовая потому что, приедут, уберут эту газ трубу и поставят электроплиту. Как это вообще?
5: Да это целая история. Там нужно менять проводку, потому что когда ставят э, много электроплит, если их увеличивать, количество Тогда увеличивается напряжение, нужно менять кабели, да? Нужно в некоторых случаях менять трансформатор. Это огромные деньги. Слушай,
1: может, просто отказаться нам от, не знаю, газовых плит в Москве? Вот взять так и волевым решением сказать, нет у нас больше
5: газовых плит. Катя, ты знаешь, такое ощущение, что ты была на этой пресс-конференции, Павел Левинский и об этом говорил. Прекрасно. Что в ближайшем... Нет, не в ближайшем, ну просто в будущем... В обозримом будущем. Да, да, в Москве вообще хотят отказаться от газовых плит и перейти на электричество. Но есть еще один момент любопытный. Электричество в нашей стране дороже обходится, чем газ. Все-таки мы газовая страна, у нас газа много. Если, грубо говоря, да, алкаш дядя Витя платит за газ в двухкомнатной квартире 250 рублей или 300 рублей, то с электрической плитой, если он будет пользоваться ею, он будет платить уже больше 500 рублей. Вот, как ты думаешь, понравится ему такое?
1: Ты знаешь, я предположу, что если есть опасность, то принято будет решение вне желания или нежелания владельца квартиры. Ведь смотри, если мы вернемся к тому самому событию, которое было на прошлой неделе, у нас же был взрыв на Изумрудной улице, я так полагаю, что как раз из-за газа. Я предположу, что из-за конкретного человека, который скончался. Но, тем не менее, выгорели там несколько квартир, да, и люди были, в общем-то, госпитализированы некоторые. Я так полагаю, что после, в том числе и этого инцидента, решили э, все-таки как-то с газовыми плитами разобраться.
5: Да часто. Часто такое случается. В Подмосковье я лично писал несколько раз такие новости, что то то утечка, то отравление. Я помню в прошлом году Целая семья, мама с детьми пострадала. Мама умерла, насколько я помню. Но в том случае даже была не халатность. А там, была, там был э, нечищен дымоход. Это, кстати, тоже проблема, когда жители не пускают в свои квартиры проверять газовое оборудование. Не пускают. Не пускают. Газовики они в определенный период должны приходить, смотреть, все ли нормально прикручено, нигде ли нет утечки, э, исправное ли газовое оборудование. Но жители не любят пускать свои квартиры сотрудников да, газовых компаний, потому что во-первых, это платно, А во-вторых, просто не любят. Я я не знаю, как как это объяснить. Вот не любят, не доверяют. Думают, что, может быть, это мошенники. И в итоге, значит, оборудование остается бесконтрольным. Остается бесконтрольным и... Потом случается трагедия.
1: Сообщение к нам приходит, Наш WhatsApp. Вы тоже можете, кстати, подключаться к нашему разговору. 8 200 Сообщение. В Москве еще много домов с газовыми колонками. И непонятно, в каком состоянии. Слушай, а есть какой-то регламент проверять раз в год? Я помню, что, не знаю, лет 8 назад э, Мосгаз, по крайней мере, такое предложение высказывала. Да, там раз в год проводить проверку там у всех и так далее, и так далее. Но это все, к сожалению, ничем не закончилось. Кстати, наша газета уже об этом писала достаточно много.
5: Вот, кстати говоря, отвечая на твой вопрос, э, да, действительно, у них есть определенный регламент, когда они проверяют, я не могу сейчас точно сказать, там, по-моему, раз в год, но сейчас законодательство изменилось, и если э, э, житель квартиры не пускает официальных э, сотрудников газовых компаний, которые пришли проверять оборудование, его могут оштрафовать частных лиц до 30 тысяч рублей, юридических до 400. Это недавно сделали, потому что, ну, ну, действительно, намучились. Невозможно попасть в квартиру, хотя и не так дорого это стоит, проверка газового оборудования. Ну, сколько? Тоже не могу сказать точно сейчас тебя. но что-то около там, 200 рублей, по-моему, по-моему. Но
1: это недорого совсем? Конечно,
5: недорого, с учетом того, что это происходит раз в год, да, как мы сказали.
1: На самом деле проблема большая, да, потому что мы регулярно рассказываем о том, как в том или ином не знаю, доме произошел взрыв. И, кстати, знаешь, иногда виновные это люди Не всегда вот так еда социальная да? У нас была история, когда пытался хозяин квартиры Прикурить от комфорки газовой плиты
5: Да, полно таких Было историй Было такое да. совсем так, недавно Вообще, не помню, в, в перв, первую очередь, даже Ну да, понятно, жильцы должны следить Но еще в первую очередь Должна следить, должна следить управляющая компания За состоянием внутридомовой инфраструктуры да, Если официально говорить Они получают за это деньги Жильцы за это платят Поэтому, если в обслуживающей компании ничего не делают, можно пожаловаться в прокуратуру. Я еще раз напомню, или сменить управляющую компанию. Это, конечно, сложнее, нужно собрать вот ку- это, ку- это, ку- это, 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 это прям да, знаешь процесс да. не
1: быстрый. Но можно
5: что-то Возможность сделать. Возможность у нас такая да, есть, да, хорошо. Да, да, да.
1: Так что с этим предложением, о котором мы сейчас говорим, здесь только на уровне разговоров и все, да и...
5: Пока да, пока да, пока на уровне, значит, инициативы словесной. Но мы дождемся ответа. Может быть, это внесут в Думу, будут там рассматривать, я не знаю.
1: Ну, давайте мы дождемся некого решения. Вот, в любом случае, посмотреть статью вы можете на нашем сайте kp.ru. Павел Клоков у нас был только что в студии, корреспондент московского отдела. И мы вернемся в программу буквально через две минуты.
0: Московские окна
1: Нашу программу. Это «Московские окна», и у нас в студии был Плав... Павел Клок, в который говорил о том, что есть намерение, по крайней мере, у московских чиновников, людям асоциальным, менять газовые плиты на электрические. И мы начали говорить о газовых плитах. На самом деле, разговор такой достаточно любопытный. И вот Паш сказал, что приходят люди, проверяют, и я спросил, сколько это стоит. Вот тут пришли нам сообщения. Причем они такие достаточно все эмоциональные. Да? Проверить плиту стоит не 200, а 900 рублей. Поднесут спичку к вытяжке, смажут краны. И за это им нужно отдать семь сотен. Про такие профилактические работы мы сами можем сделать. вот Поэтому и не пускаем. Еще одно сообщение. Да ладно врать 200 рублей, меньше тысячи не посмотрят на плиту. У меня на самом деле вопросов огромное количество, поэтому мы сейчас приветствуем эксперта в студии у нас в эфире. Александр Михайлович Козлов, исполнительный директор федерального проекта Школа грамотного потребителя в сфере ЖКХ. Александр Михайлович, здравствуйте. 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 Скажите мне, пожалуйста, тут у нас зашел разговор о том, как у нас проверяют газовые плиты. Это действительно стоит тысячу рублей? И действительно ли Человек может не пустить к себе. И какие регламентные работы они должны делать, чтобы не было у людей потом ЧП каких-то?
6: А, ну, на самом деле, а, вот периодичность и сама цена договора определяет, а, а, ну, фактически, в договоре между потребителем и организацией, которая занимается обслуживанием. Это так называемое техническое обслуживание внутри квартирного газового оборудования – и собственники могут как самостоятельно заключить этот договор напрямую, так и поручить свои управляющие организации заключить централизованные договоры в интересах потребителей. И тогда централизованная специализированная организация приходит, производит осмотр, выявляет возможные нарушения, устраняет их. но ну, это как некая такая гарантия безопасности. Если же потребители не будут осуществлять допуск специализированной организации в квартиру, я напомню, что сейчас у нас уже появилась административная ответственность за вот такие недопуски, потому что это ну, фактически угроза безопасности не только жителей одной квартиры, но и всего дома.
1: Я поняла, а могут ли взять и действительно поменять людям асоциальным плиты на электрические? То есть вы как вообще думаете, технически не только технически возможно, или нет, масштабная такая, на самом деле, операция?
6: Ну, на самом деле, инициатива, она только вот обсуждается, и возможно, что найдет некое такое практическое применение. Технически это сделать возможно, Но возникнут вопросы, конечно, с нагрузкой на электросети, потому что если это старый дом, то использование электрооборудования, электроплит в нескольких квартирах может уже представлять другую угрозу, а именно возникновение пожарной ситуации. В случае, если нагрузка будет превышать допустимые расчетные значения, которые были при проектировании строительства дома.
1: Спасибо большое. Но мы с этой темой так или иначе будем разбираться. Пока есть только намерения, но нам бы правда интересно разобраться, как, зачем, почему, сколько все будет стоить. У нас на связи был Александр Михайлович Козлов, исполнительный директор федерального проекта «Школа грамотного потребителя в сфере жкх.
0: Московские окна
1: Ну, на студии уже появился Александр Газак, Корреспондент московского отдела Саш, здравствуй Да, привет Кать. Слушай, ну, извини, продолжаю тему газа Ведь когда у нас, не дай бог, какой взрыв Ты тут же приезжаешь, да, и тут же пишешь заметку И на Изумрудной улице тоже ты был
7: ну, да, но там все-таки мозг-газ всячески опровергает, да? да? Да, открещивается от того, что были проблемы с газом. Хотя источники все-таки сообщали о том, что а, там не, дело не в том, что проблема какая-то с газом, а просто мужчина якобы не, не, не плотно закрыл свой, свой, свой вот этот вентиль. Слушай,
1: а мужчина пьющий, не... какой-то асоциальный
7: был, обычный? Ну, да, были, да, у него такие проблемы. А, то есть это не та история, что там где-то протечка какая-то. Вот конкретно к Мосгазу это не имело отношения. Вот
1: почему, собственно, я эту тему так или иначе связываю с предложением московских чиновников. Человек не очень может быть ответственный социально, да, плита газовая, повел себя неправильно, виноват сам в результате огромное количество людей пострадало.
7: Но, может быть, это ты знаешь таким образом не только эти асоциальные элементы, так скажем, да, отсекать, но есть семьи с детьми, может быть, тогда и там делать это для безопасности, но потому что случаи, к сожалению, разные бывают.
1: Но мы с этой темой опять же будем разбираться, потому что тут вопросы больше, чем ответов. Как правильно сказал твой коллега Паша Клоков. Но я тебе позвала с другим сегодня ЧП в Москве произошло, опять криминал, трагедия. Расскажи мне, пожалуйста, подробности. Где все это случилось?
7: Да, сегодня утром трагедия произошла в районе Строгино, северо-запад Москвы, Строгинский бульвар 17. В этом жилом доме туда вызвали полицию, соседи услышали выстрелы. В общем, картина такая. Мужчина, причем около 70 лет ему, он взрослый, да, так скажем, мужчина расстрелял собственную жену и дочь, А потом покончил с собой Надо оговориться, что Расстрелял, слава богу, не насмерть Женщины получили ранение Но сумели выскочить из квартиры По нашей информации они заперли этого самого стрелка внутри и вызвали полицию. А через несколько минут раздался еще один выстрел. Когда уже приехавший наряд вошел в квартиру, они нашли тело мужчины с огнестрельным ранением в голову. То есть, судя по всему, он покончил с собой. И сейчас вот появляются появились уже подробности этой истории. Оказывается, весь этот конфликт, и все началось из-за того, что вот пожилые эти супруги, причем обоим за 70 лет, они пытались развестись. Мужчина не хотел этого развода, причем говорят, что он в этот момент ссоры находился в состоянии алкогольного опьянения. И вот возник этот конфликт, когда он начал из травматического пистолета палить по своим близким. Слава богу, они живы, хоть и попали в больницу обе женщины, а женщина 70 с лишним лет, и ее Дочь ей, по-моему, 40 сейчас. Вот. Но мужчина покончил с собой. Сейчас следователи работают на месте. Но, хотя, я так понимаю, картина в целом, конечно, уже совершенно ясна. То есть семейная ссора. Один не хотел развода, другая хотела. Вот привела к такой трагедии. Мужчина застрелился и, слава богу, не, не, не убил никого из своих родственников.
1: Скажи мне, пожалуйста, оружие какое? Ты говоришь, Травматический да?
7: пистолет, да, это подтвердил уже Следственный
1: комитет. Ну, в общем-то, ты знаешь... Расстраивает, конечно, когда такие новости приходят. Все-таки.
7: Да, причем это рано утром, ну, не, не прям рано, но около восьми утра, когда все приличные люди в понедельник уходят на работу. То есть город на- начинает жить полной жизнью, а вот в Строгино, к сожалению, произошла такая трагедия.
1: Ну что же, подробности вы можете прочитать на нашем сайте, копыточку.ру. Там есть заметка, есть фотографии вот, пострадавших. Мужчина ушел из жизни, но, тем не менее, его родственники, слабо уже здоровы. Вы можете обо всем об этом почитать, если есть желание прокомментировать, если вдруг есть какие-то у вас мысли на этот счет. Спасибо большое, Александр Газа. У нас э, корреспондент Московского отдела зашел рассказать эту новость. Я, с вашего позволения, продолжу рассказывать вам другие московские новости, э, более позитивные, так скажем. Я надеюсь, что никакого криминала уже сегодня в течение, по крайней мере, нашего эфира уже не будет.
0: Московские окна.
1: Итак, какие у нас еще есть новости? Ну, давайте я все-таки скажу два слова про московский метрополитен, потому что, еще раз напоминаю, закрывали у нас центральный участок оранжевой линии на сутки, и ходят разговоры, что у нас будут Филевскую улицу закрывать. Была большая пресс-конференция представителей московского метрополитена, когда рассказывал товарищ Пегов о том, что нужно Филевскую линию все-таки приводить в божский вид. Ее ни разу не чинили, и вот те технологические окна, которые там проводятся, они, может быть, не всегда ну, всем потребностям наших метростроевцев отвечают. Поэтому вполне возможно, что и на Филевской улице в ближайшее время тоже будут перекрытия. Но, опять же, как только это появится, я вам обязательно расскажу, потому что Филевская линия она достаточно сейчас популярная. Вот оттуда идет новая ветка в Раменке. Поэтому надеюсь, что в ближайшее время информация об этом будет. Еще хороших новостей, уже таких позитивных. Веревочный парк с препятствиями высотой около 9 метров откроется в парке Победы на Поклонной горе, причем будет это 16 апреля. Самое интересное, что городок этот будет работать днем и ночью. Я не знаю, кто ночью пойдет полазить и как это все будет происходить. Вот Говорят, что вечерние посещения предусмотрены по предварительной записи, а ночью в парке будут включать подсветку. Монтируют этот веревочный городок рядом с детской площадкой. Всего в парке будет 60 препятствий и мосты из канатной сетки, и змейка из досок, и различные перила. В общем, я думаю, для детей, для взрослых это очень приятное развлечение. Парк будет разделен на три яруса по сложности, по уровню сложности препятствий, чем выше, соответственно, тем сложнее. Первый ярус для детей от 4 до 8 лет, второй ярус уже для детей от 9 лет и для взрослых. Вот. На самом деле эта информация уже размещена на портале мэра и правительства Москвы. Я, э, с вашего позволения, процитирую. В парке на Поклонной горе не будет фиксировано направление. Путь по нему можно выстроить самостоятельно. На каждой опоре установлены сплитеры, благодаря которым можно выбрать движение ролика в любом направлении. Система позволит гулять по всем ярусам городка. Вот такая вот интересная штука. Ну, на самом деле, у нас уже парки московские готовятся к открытию сезона. Каждый парк по-своему готовится. Где-то уже есть прокат, где-то он э, откроется чуть позже. Вот, например, в парке Горького, насколько я знаю, с 1 мая только откроются прокаты. Так что у нас обязательно Оксана Фомина об этом расскажет. Я еще раз напомню, жду я ее появления буквально минут через уже получается 30 в нашем эфире. А в ближайшем отрезке эфира мы с вами поговорим о сносе пятиэтажек, потому что такое количество слухов и сплетен вокруг этой новости уже распространяется. Будем вам рассказывать о сносе пятиэтажек.
0: Московские окна. И в России. Мысли нет и денег нет. И за рубежом. Money. Да хоть на Луне, так
7: же ты не дурачи!
1: Продолжаем нашу программу и напоминаю тем, кто потерялся во времени. Сегодня понедельник, 27 марта. Глядь за окно. Ну, в принципе, пока все, наверное, соответствующее климатическим нормам и есть. Меня зовут Екатерина Шевцова, и у нас будет достаточно серьезная тема. Опять поговорим о сносе пятиэтажа. Как все будет происходить. Потому что вокруг этой темы за выходные я увидела такое количество противоречивой информации. Поэтому я позвала Светлану Волкову, коллегу из московского отдела. И вот мы сейчас эту тему будем с вами распутывать.
0: Проверка слуха.
1: Итак, Светлана Волкова студия корреспондент московского отдела. Света, здравствуй. Здравствуй. Свет. Всем привет. Ну, я на самом деле уже очень беспокоюсь э, по поводу наших граждан. Э, я состою в разных группах в социальных сетях, где люди делятся своими мнениями относительно снос пятиэтажек. И вот мои соседи разместили объявление, которое у них в доме Появилось. Значит, объявление следующего характера. «Перечень пятиэтажек под снос в 2017 году». Краткое описание, прям зачитываю, как есть. Краткое описание других серий пятиэтажек. Серия 1 501 отличается в первую очередь качественно наружными стенами с кирпича, и вот площадь квартир ничем не отличается, и так далее. И так далее. И дальше написано «Перечень пятиэтажек под снос в 2017 году». Ожидается, что до конца года власти Москвы опубликуют официальный список рекомендуемых к сносу домов, после чего будет произведен опрос жителей домов, включенных в список. Настоящий список включает в себя пятиэтажки, в наибольшей степени отвечающие требования к сносу, сформулированные властями Москвы. И дальше висит список значит пятиэтажек по конкретному адресу в конкретном районе. В частности, Масфильмская улица. Москвичи тоже сделали вывод, что вот этот список, Он официальный, хотя там нигде не стоит, что департамент какой-то предоставил информацию или еще кто-то. Я вот лично посмотрела, нигде там не написано, кем предоставил. Я пытаюсь понять, кто и зачем распространяет эту информацию. Свет, объясни мне, пожалуйста, вот те списки, которые у людей в подъездах появляются, они вообще откуда, зачем и почему? Катя, ну э, я вот тоже начинаю уже
3: беспокоиться за наших горожан, как ты говоришь, да, вот, я просто уже начинаю волноваться за всех, потому что э, люди верят э, вот таким бумажкам, для меня очень странно. Я бы, например, в первую очередь, если бы у меня такая бумажка на подъезде появилась, э, проверила вообще, кто ее мне развешивает, на основании чего вообще, кем она подписана, потому что хотя бы на ней должно быть написано, кто источник этого, да, этой ты информации. Ты знаешь,
1: там есть уточнение, что Значит, была встреча префекта с жителями Москвы такого-то числа в такое-то время. Вот единственное, наверное, на что ссылаются авторы ну вот вот я,
3: этой листовки. Да, я
1: все-таки думаю, что так
3: подобная информация она все-таки не от одной только встречи с префектом должна исходить, потому что сейчас объясню, что происходит. Сейчас пока только Мэрия и префектуры пытаются определить вообще, как люди будут относиться к вот к этой программе. И у нас когда был недавно в эфире руководитель департамента градостроительной политики Левкин, он сказал, что мы сейчас вместе с префектурами, префектуры да действительно проводят эти встречи с жильцами для того, чтобы понять вообще, что делать дальше, потому что сейчас правительство Москвы составляет вот именно вот этот конкретный список, и пока его нет собственно, о чем нам и говорил Левкин в нашем эфире. да, Мы это слышали тогда все.
1: Давайте так, мы сейчас еще раз поставим некоторые цитаты руководителя департамента градостроительной политики города Москвы Сергея Левкина. Мы, когда на разговор начинали, мы... С вами, естественно, вспоминали вот первый период. Да, у нас была большая волна сноса. В принципе, уже все привыкли, все поняли, как это происходит, многие переезжали. И насколько мне память не изменяет, никаких скандалов за последние там, 10 лет с этим не было. Абсолютно, да, да все он
3: по накатанной уже. Поэтому, шло.
1: естественно, у меня вопрос: почему все так начали переживать? Ну, давайте услышим еще раз комментарии Сергея Левкина: да, итоги первой той самой волны сноса пятиэтажек.
4: На начало реализации программы таких пятиэтажек, их назвали первого периода сносимых серий, было 1722. На сегодняшний день осталось 68, и в наших планах в этом и следующем году завершить эту программу, полностью снести последнюю пятиэтажку. Конечно, первый итог, который можно уже подвести, это более 160 тысяч семей получили новое благоустроенное, комфортное жилье в районах проживания. Сформировались новые кварталы с обеспеченностью детскими садами, школами, поликлиниками. Появилась новая уличная дорожная сеть. И, конечно, обновилась вся инженерная инфраструктура, что сегодня дает возможность гарантированно надежного обеспечения этих квартир, жилых домов теплом, водой и канализацией. Еще хотел бы остановиться на одном аспекте. Город в лице разных структур, в том числе и сетевых, и департаментов, комитетов, которые участвовали и участвуют в этой программе, завершают ее, приобрел колоссальный опыт. Вопросов, проблем, возникающих в периоде реализации программы, было очень много. И мы это только опыт накопили. И, конечно, сейчас его осмыслили, начиная новую программу, которая уже озвучена. Мы хотим все это учесть и минимизировать риски, ошибки, издержки и проблемы для жителей.
1: Вот только что мы услышали небольшой комментарий Сергея Левкина, руководителя департамента градостроительной политики города Москвы. Скажи, пожалуйста, Свет, а кто отвечает у нас вообще за всю эту программу снос пятиэтажек? Департамент градостроительной политики? Мосгордум вообще какой-то здесь играет э, какую-то роль или нет? То есть я хотя бы пытаюсь понять, кто за что отвечает. Сейчас я объясню.
3: В городе создан специальный штаб именно под эту программу. Его возглавил мэр Сергей Собянин. И вся информация, которую сейчас мы получаем, официальная, она только после того, как лично там Сергей Семенович Собянин посмотрел, подписал эти документы, и после этого мы получаем то, что ну, известно сейчас на данный момент. В этот штаб вошли 10 крупных москов чиновников это в основном заместители Собянина основные ключевые это департамент вот именно стройкомплекс департаменты стройкомплекса соответственно там заместитель мэра по строительству Хуснулин, заместитель мэра по жилищно-коммунальному хозяйству Бирюков заместитель мэра по экономике Сергунина Наталья Алексеевна и деп... начальники ключевых департаментов то есть фактически сейчас 10 человек вот наших известных московских чиновников которые вот за это отвечают Туда не входят чиновники, депутаты Мосгордумы, туда не входят ни префекты, ни главы управ. То есть говорить о том, что сейчас, допустим, появляется какая-то информация от Мосгордумы, ну, это тоже такой, знаете, момент обсуждения. Мосгордума может это обсуждать так же, как и префектуры могут это обсуждать. Но окончательное решение будет за правительство Москвы. Пока все только на уровне дискуссий. Вот это все проходит. И возникающие, появляющиеся в сети, там, в блогах списки, даже карты я видела. Ну, дорогие товарищи, давайте не будем раньше времени там, бежать впереди паровоза. Все-таки э, все это еще вилами на воде. Все это сейчас решается. И конкретные адреса будут, я думаю, все-таки только после того, как пройдет голосование по конкретным адресам. И голосовать будут жильцы. То есть мы с вами.
1: Я хочу спросить наших слушателей. Номер телефона эфирного 08 800 200 ровно 9702. Те, кто живет в пятиэтажке, либо кто жил и переехал из пятиэтажки. Вот те, кто живет, естественно, спрашиваю, готовы ли вы переехать? хотите ли вы, чтобы вас сносили, мне хотя бы просто здесь, в эфире, понять вообще настроение наших москвичей. У всех разные районы, у всех разные квартиры, это все понятно. Но вы как к этому относитесь? Есть ли у вас какая-то паника среди соседей? Потому что соседи уже начинают объединяться. Я вот видела вчера встречи назначали. Это хорошо. Люди должны знать, кто у них в доме живет, какое настроение. В принципе, такая активная гражданская позиция, которая только похвальна. Конечно, да. Вот. Но я хочу понять. Вот позвоните к нам в эфир, скажите, вы хотите переезжать или нет. Номер эфирного телефона в 8-800-200, 8-800-200, ровно 97,02. Вы понимаете, что будет? Вы интересуетесь ли этой темой? Откуда вы берете эту информацию про снос? Вы делитесь с соседями на уровне «одна бабка сказала вот по, так скажем, друг другу вот так вот между собой делитесь» или вы идете в префектуру? То есть нам бы вообще понять, как люди ясность какую-то для себя определяют. Номер эфирного телефона 8 800 200 ровно 9702. Ты же сама живешь живешь в пятиэтажке, да? Я жила в пятиэтажке, сейчас уже нет. Но я
3: пожила во всех пятиэтажках, которые... Тебя
1: переселили?
3: Ну, у нас была коммунальная квартира, собственно говоря, да. Но я пожила во всех пятиэтажках, которые сейчас уже снесли и которые сейчас собираются сносить. То есть я имею представление вообще и о том, и о другом. И о первой программе, и о второй. В общем, могу рассказать, что было там в тех пятиэтажках, которые сносились при прежних руководителях города, это действительно был ад, просто и правильно, что
1: их снесли. И я могу рассказать, что сейчас в тех пятиэтажках, которые сейчас попадают под эту программу. Вот это ты мне сделаешь. Буквально через две минуты мы продолжим «Московские окна». У нас будет еще одна цитата «Московского чиновника». Так что далеко не уходите.
0: «Московские окна». Московские окна Проверка слуха
1: Чем больше разговоров о сносе пятиэтажек, тем больше слухов распространяется. Я специально сегодня позвала еще раз студию Светлану Волкову, корреспонденту московского отдела, для того, чтобы понять, где правда, а где вымысел. Потому что за эти выходные я увидела такое количество различных непонятных совершенно домыслов вокруг сноса пятиэтажек, что мне показалось, что нам необходимо еще одну встречу организовать. Свет, основные, значит, на данный момент, ну, это даже не слухи, наверное, моменты. То есть почему-то все считают, что их переселят куда-то очень очень сильно далеко в Новую Москву. Да. Это нет. первый страх. нет Второй нет. страх, да, что им дадут квартиру меньше, что их обязательно обманут. И третий, если кому-то захочется строить на этой территории какой-то дом, то их обязательно выселят, даже если они будут против. Вот это основные наверное, момент, который москвичи беспокоят. Я понимаю людей, и
3: я бы тоже беспокоилась, тоже волновалась, но все-таки м- всегда пытаюсь как-то узнавать официальную информацию из официальных источников, а не верить слухам. Хотя слухи, конечно, тоже бывают не всегда такие, да, необоснованные, на чем-то все-таки они держатся, эти слухи. Но вот сейчас пока то, что известно на вот... Март, да? То, что переселять будут Новую Москву, этого не произойдет, потому что уже несколько раз чиновники разных высоких уровней, в том числе и мэр Собянин, говорили, что Новая Москва вообще не рассматривается как площадка для переселенцев сносимых пятиэтажек. Все, что будет происходить для переселения, будет происходить в границах от так называемой старой Москвы существующей застройки. И для этого сейчас город ищет власти, ищут площадки стартовые, на которых будут ставить новостройки.
1: Ты знаешь, я примерно поняла технологии, да, то есть будут искать так или иначе инвестора, да, который будет заинтересован в том, чтобы вложить свои деньги, в том числе, да, найти место. То есть вот это... Конечно, да, но сначала все это будет старт программы
3: на бюджетные деньги. Сначала пока будет отрабатываться вот эта схема, понятно, что теперь это будет это новая программа, и какие-то свои нюансы тоже в ней есть, и все надо будет попробовать. Из, из, из опыта прошлых лет взять и немножко поправить под уже современную жизнь сначала город сам будет обеспечивать все это и сносить и переселять и строить и все остальное потом уже я так думаю что лет через пять начнут подключаться инвесторы уже ну так достаточно активно сейчас может быть один-два там три инвестора может быть будет который попадает под те условия которые сейчас там городские власти выставят да, что дома должны быть определенного уровня там качества определенный набор Квартир там двух-трехкомнатные, однокомнатные, в них должен быть уже ремонт. То есть люди должны просто переехать, перенести мебель и жить. Вот ну, условия такие. И то, что эти дома не будут меньше, квартиры не будут меньше, но это понятно, потому что сейчас уже просто не строятся такие, которые в пятиэтажках, да, метражи маленькие, кухонькие, вот эти смежные комнаты и санузлы совмещенные, но сейчас просто качество жилья совершенно другое.
1: Давайте услышим э, звонок 8 800 200 ровно 9702. Нина Алексеевна, здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот сейчас,
3: вот, ну я живу в пятиэтажке, конечно, поэтому меня эта программа интересует, но вы сейчас только что сказали, что э, вы уже знаете эту программу, вы уже прошли этот путь, то есть там немножечко надо подправить. А почему так все это затягивается? Совершенно непонятно. И сейчас стоит вопрос, хотят жители, не хотят. Конечно, хотят. Это даже не обсуждается, потому что, простите, мы живем, э, в, я не знаю, в 20 веке, в начале этого... У нас все рушится. У нас э, нет ни мусоропровода, нет ни ни, э, этих, как называется-то лифта. У нас практически ничего нет. Мы живем в пятиметровых
8: кухнях. Ну, как вы думаете, почему такой вопрос стоит? Хотят ли переезжать жители? Извините,
1: а в каком Это... районе вы живете? Какая у вас улица? Северный округ. Северный округ. Я вам скажу, что просто в разных округах разные обстоятельства, да? Я рада, что у вас все люди за. Это, на самом деле, здорово. Вам будет проще, наверное. Но Конечно, Но если, да. если люди... Спасибо большое, Нина Алексеевна. Если люди против, вот тут уже сложнее. А в центре... А у нас против есть. Люди. Ситуация Те, немножко против, другая, да.
3: да. Вот, не Алексеевна, конечно, раз такое мнение, я думаю, что и соседи у нее тоже такого же мнения, что действительно хочется переехать. И я жила в таком доме, в такой пятиэтажке. Действительно, оттуда надо переезжать, потому что это невозможно. Вот то, все, что она перечислила, это все вот это это надо сносить просто. Это смысла нет ремонтировать. А люди сейчас, извините, вносят взносы
1: за капремонт на эти дома. Это бессмысленно совершенно дело. Слушай, я, знаешь, как справочник в последнее время для своих друзей и знакомых. Мне говорят, а как будут людям, соответственно, компенсировать? Они же заплатили за капремонт, а дом с ней Им будут возвращать эти деньги? Деньги пока, вот я просто говорю
3: имеющуюся информацию. На данный момент не исключено, что может быть будет пересмотрено. Но пока позиция такая у правительства Москвы. Те деньги, которые люди внесли за капремонт уже в домах под снос, эти деньги переходят на эту программу капремонта. Потому что ее будут э -э -э, сноса. Потому что первые дома будут сноситься за счет городского бюджета. И эти деньги за капремонт переходят туда, в программу э, сноса пятиэтажек. То есть фактически... э, мы сами себе оплатили часть вот этой вот программы, часть строительства или часть ремонта в этих домах, потому что в новостройках-то будет квартира сдаваться под ключ. Фактически тот же самый ремонт косметический. Но, как уже в мэрии сказали, эти деньги, собранные за капитальный ремонт, они очень мизерные по сравнению с тем, какие вообще расходы предстоят городскому бюджету на вот эту программу сноса, переселения людей, переноса всех этих инженерных коммуникаций, строительство дорог, школ, детских садов и поликлиник, которые тоже надо будет делать. Ну, получается так, чтобы не перекидывать вот эти суммы, их включают в программу сноса пятиэтажек. Вот пока так. Я не знаю, как будет дальше. Может быть, что-то поменяется. Но, но сейчас мы вот слышали вот это от мэра нашего, да, вот Сергей Семенович сказал, что будет вот так. Я не исключаю, что, может быть, мы услышим через полгода какие-то изменения после того, как пройдут голосования с жильцами. Потому что сейчас будет голосование проводиться Слушай, в этом а вот году.
1: какие-то, ну, обозначу, я не знаю, точки, да, вот э, наверняка же к сентябрю-октябрю, когда список появится. Кстати, а давайте услышим еще раз нашего эксперта Сергея Левкина, руководитель департамента градостроительной политики. Вот он как раз про те самые списки поговорит, да, потому что действительно сейчас распространяют и в домах уже расклеивают, в подъездах, и в интернете эти люди делятся. Вот давайте услышим официальный комментарий.
4: Жителям жить там, 20 или более лет в условиях стройки – это некомфортно. Поэтому все, что мы хотим учесть из прошлой программы, нацелено в том числе на скорость реализации, без ущерба качества, комфортности и отношения с жителем. Мы ни одну пятиэтажку не включим в программу без согласия жителей этой пятиэтажки. Мы надеемся, что депутаты Государственной Думы в весеннюю сессию Конец июня, поработав с московским правительством, с Московской городской думой, с федеральными министерствами, подготовят и выпустят новый закон. Таким образом, мы планируем к осени, к началу осени, к середине осени сформировать. Адресный перечень, подчеркнул, которого сегодня еще нет, никаких домов, включенных в программу и самой программы, а это будет официальный документ, который появится в общедоступном, как всегда, любой нормативно правовой документ появляется в общедоступном правовом поле, и будут установлены эти дома.
1: Только что еще раз мы услышали Сергея Левкина, который был у нас в пятницу руководитель департамента градостроительной политики Москвы. Так вот, к октябрю у нас должен быть список. До этого момента какие-то есть временные там, периоды, да, когда нужно, не знаю, там до, например, ну я сейчас фантазирую, там, до июня, например, собрать мнение жильцов, там в июле провести встречу с населением. То есть какие-то вот есть точки? Пока сейчас этих точек нет, сейчас, вот марта, да,
3: сейчас префектуры узнают настроение жителей, скажем так. Вот почему вот эти встречи сейчас проходят в округах. Я так полагаю, что, ну, вот по ощущениям, потому что говорят представители департаментов московских, видимо, само голосование, оно, наверное, будет уже где-то у нас июль-август, наверное, так, потому что те поправки, которые сейчас внесены в Государственную Думу, касающиеся именно сноса пятиэтажек, они должны уже быть в ближайшее время утверждены и вступать в силу с 1 июля этого года. А только после этого, я думаю, московские власти уже имеют право затевать какие-то голосования и что-то у людей спрашивать, согласны вы или нет, и собирать конкретные адреса сноса.
1: Слушай, ну, так как у тебя есть некий опыт там прошлых лет, да, вот тут интересуется, а будут ли расселять, если в квартире несколько семей? Я задавала этот вопрос. Да, действительно,
3: по прошлой программе такое было и это делалось. Сейчас пока московские власти не подтверждают, что будет также повторяться точности расселения, только в случае, если люди согласны будут переехать в какие-то видимо дальние круга и районы и внести доплату. Скорее всего, городской бюджет не возьмет на себя сейчас расселение семей, а будет давать вот так же всей семье одну квартиру.
1: знаешь, я предположу, а я думаю, что здесь не ошибаюсь, наверняка в ближайшее время появится огромное количество мошенников, которые будут спекулировать на этой теме. Вот мы попробуем с полицейскими, даже, может быть, некие такие вот варианты обмана обговорить. Наверняка будут и прописывать, и предлагать продать квартиру как-нибудь ну, прописывать бесполезно, бесполезно. Вот абсолютно. Еще раз сделаем эфир, уже как себя обезопасить от мошенников, да, как люди будут пытаться все-таки обманывать население. Ну и... и вообще, наверное, еще сделаем. Эфир Конечно, мы не это, один. Эта тема такая горячая, так что мы к ней обязательно вернем. Светлана Волкова была в эфире. На этом московские окна мы не закрываем. Апрель.
0: «Московские окна». Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике. Остросюжетное политическое шоу Александра Гришина. «Руки по локоть». Слушайте каждый вторник с 16 часов по московскому времени. «Московские окна».
1: Мы продолжаем программу «Московские окна». Напоминаю, сегодня 27 марта, сегодня понедельник. Меня зовут Екатерина Шуцова. Вы знаете, по моим ощущениям, в городе стало свободнее. Вот мы сидели с коллегами и думали, а почему же в городе стало свободнее? Пробок стало чуть-чуть поменьше. А потому что каникулы у детей весенние. А если каникулы, это значит некоторые разъезжаются. Но кто-то все-таки остается в Москве, и для московских школьников огромное количество интересных мероприятий подготовлено. Я специально позвала Оксану Фомину в прямой эфир для того, чтобы она рассказала, что же у нас хорошего на этой неделе для
8: наших детей проходит. Оксана, здравствуй. Привет, Катя. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Да, неделя насыщенная, и, как известно, пятница был последний учебный день, самой трудной третьей четверти, самой тяжелой самой продолжительной И, конечно, нужно отдохнуть хорошо. И события вот эти вот каникулярные, они уже в пятницу, собственно говоря, стартовали. Вот всю неделю до 30 марта в Центральной детской библиотеке имени Гайдара проходит «Неделя детской книги». такой, знаешь, вот что-то из нашего такого советского детства. Я не знаю, как ты, а я вот просто обожала подобные недели. Ты приходишь в библиотеку, там перед тобой выкладывают массу красивых книжек, которые тогда купить невозможно было. Приходят писатели. Библиотекари у нас было, были чудо-какие, они придумывали всякие штуки, квесты, которые вот тогда еще так не назывались, но это были самые натуральные квесты, друзья. И вот нечто подобное делают сейчас и в Гайдаровке. Программа практически каждый день, вот за исключением 28 марта, там как-то не густо, да, а можно приходить сегодня, можно приходить 29-го. Например, там есть потрясающая программа по произведениям Ганса Христиана Андерсона «Стойкий оловянный солдатик». В то же время можно послушать сказки дедушки Корнея. Программа, подготовленная к 135-летию со дня рождения Корнея Ивановича, на котором, я не знаю, уже страшно подумать, сколько поколений на его сказках выросло, на его стихах. Вот. Ну, будет еще викторина. Гайдаровка приглашает, где детям предлагают ответить на вопросы каверзные и не очень про по литературным произведениям как российских писателей, так и зарубежных. Так что, друзья, если вы считаете, что ваш ребенок сильно много сидит за гаджетом, за каким-нибудь айпедом и планшетом, берите его под мышку и в Гайдаровку бегом. От 30-го вот упомянутый уже мною будет литературный квест «Тайна книжной полки». Потрясающая тоже должна быть вещь. Вот, для тех, кто любит животных, мне кажется, прямая дорога на городскую ферму ВДНХ. Тем более, что вот... 28 и 29 марта, Катя, там последние дни открытых дверей в марте. Вот весь март по вторникам и средам были дни открытых дверей. А что это значит? Это значит, что можно прийти, не заплатить за билет и приобщиться ко всем радостям, которые есть на городской ферме. А их там немало, потому что это такой настоящий природный оазис в нашем загазованном бетонном мегаполисе, друзья. Можно прийти, погладить козочек, овечек. Мы вот даже с ребенком доели там на мастера классе козочку вот такая опция там есть это для детей так скажем младшего школьного возраста ну да наверное. я предположу
1: что подросткам конечно это будет Слушай, уже... но ну,
8: я думаю что подросткам тоже интересно подоить козу потому что это интересно мне было подоить козу а уж дети по-моему просто в Не всегда ж
1: дают родители деньги из нас да, тянуть. Да.
8: правда иногда надо и к миру животных приобщить там еще есть мастер-класс по чистке ослика приходишь а вот ух, это, и ухаживаешь за ослик. ним вот ну как приходишь и ухаживаешь так за он, ним. если к нему каждый день приходит он уже чистый <с <с я ну вот ты знаешь наверное у него не каждый день эти мастер-классы ну вот такая вот мне кажется это хорошая программа такая вот там есть не один такой мастер-класс на, на одном можно нам, почистить ослика на другом подоить козочку на третьем там еще что-то вот сейчас будет теплая погода Кать и можно будет сажать что-то работать в огороде ты знаешь там в прошлом году я была свидетелем как школьники чуть не залили грядку, так активно поливали все на ней. И стоял чищенный такой ослик, да, такая перекопанная грядка. Да, Козу дать уже не надо, ибо в коте уже ничего не осталось. Но ты знаешь, вот там куча всяких козочек, козлов, уточек. Есть еще, не знаю, птицы. Вроде как это и какие-то цесарки. Я даже не знаю названия всех этих птиц. Но, в общем, можно... Погладить и посмотреть. Вот Еще про что хочу рассказать. У нас, друзья, музей «Живые системы», и там сейчас сезон, посвященный космосу. И я вот предлагаю послушать, что нам говорит один из сотрудников музея, куратор наручного направления Ирина Грезнева.
1: Сегодня плохая погода, поэтому а, вы можете прийти в ну, живые системы, особенно если вы любите науку, если вы живете наукой. А, у нас сейчас проходит а, сезон космоса, и а, можно узнать не только много интересных фактов про биологию, но также посетить нашу новую научную программу про космос, где рассказывается о жизни космонавтов, о том, как происходит все, собственно говоря, в космическом пространстве, чем отличается оно от нашей обычной земной жизни. Ну и, собственно говоря, в выходные дни посетить огромное количество бесплатных мероприятий, которые проходят на экспозиции музея.
8: Вот, там много всяких научных шоу. Вообще экспозиция страшно интересная, друзья. Кстати, музей находится недалеко от нас, вот, на метро Савеловская. Я туда очень люблю ходить. Кстати, ролики про космонавтов, про то, как, какая жизнь в космосе, очень интересные. Попробуй в Ютьюбе, например, набрать, как космонавты плачут в космосе. Это вообще совершенно забойное зрелище. Вода собирается вот так вот под глазами. Ферично, ферично. Слушай, у меня сразу миллион вопросов, Факс она про
1: космонавтов Ты
8: знаешь, я вот не смогу тебе ответить, а вот на неделе космоса, на сезонах космоса в живых системах, вот абсолютно любые вопросы про космос, да, я согласна, как только начинаешь задумываться, вопросов масса появляется. А я, кстати, подписана на Инстаграм различных
1: космонавтов, вот, и вот оттуда из космоса регулярно фотографии наблюдая, лайк, Я не очень понимаю, как это технически все возможно. Для меня это вообще другая реальность. Я не знаю, как телефон работает, не понимаю. А это прямо завораживает совершенно.
8: Еще хочу пригласить родителей и детей на прогулку по, друзья, по москве реке да. Вот. Уже? Нежданно. Кать, я, по-моему, уже рассказывала, что навигация в Москве, она не останавливается. У нас есть яхты-ледоколы, которые бороздят водную поверхность столицы просто таки круглый год. Они могут раскалывать Лед толщиной до 10 сантиметров, просто как как шоколад. И яхты красивые, с панорамными окнами, специальные программы для детей есть. Еще есть специальные программы для взрослых, с музыкой, без музыкой. Еду можно заказать, можно просто сидеть и наслаждаться. Но просто наслаждаться скучно, с едой веселее все-таки. Идет от гостиницы Украина, идет от парка Горького до Новоспасского моста, разворачивается. Остановок, друзья, нет. Так что приготовьтесь. Примерно два-два с половиной часа, вот если путешествовать от гостиницы Украины, есть разный класс. Вот хочешь, если ты побогаче, берешь себе там супер-класс и едешь вот вообще прям в полном комфорте. Еще хочу напомнить, друзья, что в экспоцентре на Красной Пресне проходит до 16 апреля выставка искусства Лего. Всякие скульптурки на философские темы, динозаврики, которых очень любят детей, э, вернее, которых очень любят дети. Они, конечно, тоже любят, но это же уже, да, ушедшая, ушедшая реальность. Вот, ну, куда еще? Еще можно, знаешь, побывать в школе бутафорского мастерства. У нас есть еще музей восстания машин, он на Волгоградском проспекте. Там можно научиться делать маски такие вот страшные, и потом пугать домашних или незваных гостей. Вот, цены и расписание, друзья, можно найти у нас на сайте kp.ru в разделе «Афиша». И там же можно узнать о театральных фестивалях для детей, о театральных спектаклях уже вне фестивалей, узнать все цены, расписание,
1: все-все-все. Но ты обязательно придешь к нам в пятницу, и мы с тобой поговорим о том, что в выходные можно будет сделать, туда уже родителей можно при как-то вот... Э, интегрировать. Интегрировать, да, и нужно. вот А еще ты мне расскажешь про веревочный парк с подсветкой. Я сегодня так в двух словах рассказал 16 апреля открывается на поклонке. Это что-то сумасшедшее. Будет работать еще и по ночам с
8: подсветкой. Ну, не знаю, мне кажется, ночью в Пандапарке страшно, Катя. Ну, Это вообще такое вот... Хотя, с другой стороны, землю не видно, не видишь, где ты там барахтаешься.
1: В любом случае, спасибо тебе большое. Оксана Фомина у нас была в студии. На этом мы «Московские окна» сегодня закрываем.
0: «Московские окна» «МИГРАНТЫ И КОРЕННЫЕ ЖИТЕЛИ»